0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del punto en el que es donde se encuentren, donde se pudieran encontrar hermanos, hermanas, allí conectados a través de la maravillosa fibra óptica del Internet. Les doy la bienvenida a este espacio de clase titulado La luz de Dios nunca falla, en espacio comprendido todos los domingos en horario de la zon, de horario correspondiente a la zona horaria de la República de Panamá eh, comprendido entre las de las diez y media de la mañana a las once y media de la mañana de todos los domingos con excepción de aquellos domingos donde por alguna por, por algún evento extracurricular extraordinario evento magno, evento que llamamos acá el Servicio de Transmisión de la Llama, que pues desde el año pasado eh, y comenzamos a realizar esta actividad sagrada del Servicio de Transmisión de la Llama todos los domingos, pues eh, lo indico de esta forma precisamente porque en anteriores años lo hacíamos en algunas oportunidades los sábados, algunos retiros los cuatro más, eh, bueno, tres importantes retiros de resurrección de Chambala y de Royal Teton que son los conocidos y en los cuales se nos ha develado no solamente su ubicación sino el momento o el tiempo en el cual cada uno de estos templos está aperturado esta develación evidentemente a través de las dispensaciones especiales de los maestros ascendidos donde nos han revelado esa ubicación y eh, la apertura en qué momento del año se está aperturado cada uno de estos retiros y lo hacíamos los sábados y el resto de los retiros que hemos venido haciendo ya de de algunos dos o tres años dos, dos años para acá lo estábamos haciendo los domingos pero ahora para unificar criterios como dice como quien diría pues a lo buen y largo popular unificar criterios y todo ya hacerlo uno consolidado en una consagrado en una sola esencia pues como debe ser todo eh, se condensó todo a partir de eh, del año pasado y este año todos los domingos. Entonces, con excepción de esos domingos, no habrá clase, precisamente porque prácticamente colisionan un evento con, con la clase que se imparte. Sin embargo, todo el resto de los domingos consecutivos del año sí, evidentemente habrá clase y es importante hacer anotación de esta eh, particularidad muy, eh, precisamente porque se viene acercando eh, la Semana Santa acá, bueno es viernes santo, tengo entendido que es 7 de abril ya la semana siguiente, esta que vi, esta ya próxima mañana no sino que la semana siguiente ya es Semana Santa y por consiguiente hago el anuncio especial de que tenemos actividades extracurriculares acá en Serapis Bay con la llegada de ciertos hermanos de la comunidad internacional, por lo cual eh, ese domingo eh, tendremos como parte de las actividades eh, no tendremos, no tendremos eh, en ese domingo no tendremos domingo 7, 8, domingo 9 de abril tengo entendido que no vamos a tener servicio de transmisión de la llamada porque esto no corresponde todavía, sino que corresponde al fin de semana siguiente. No obstante, en ese domingo también en particular, <coughs> tampoco se impartirá la clase. <coughs> se lo vengo anunciando desde ahora, domingo 9 de abril, precisamente porque vamos a tener una actividad extraordinaria es, eh, espiritual eh, para conmemorar el, el evento del periodo de Semana Santa, donde recibiremos, recibiremos vuelvo y reitero, la visita de, al, de algunos hermanos de la comunidad internacional, precisamente para ir consolidando esos, esos y fraternizando y estrechando aún más esos esos lazos, no solamente de amistad, de amor, sino también de singularidad en cuanto a la enseñanza se refiere. Precisamente se realizan, de evidentemente la pandemia no nos permitió en su momento, por razones por todos conocidos, se habían suspendido los viajes, pero Serapis Bay eh, trata o procura, en la medida de las posibilidades, por lo menos una vez al año, realizar algún evento de índole internacional que ya teníamos ya varios años que no lo realizábamos precisamente, vuelvo y repito, por, por razones por todos conocidas entre eh, evidentemente lo que es, tiene que ver con el tema de la pandemia entonces, y, y, y se hacen estos eventos no solamente, muchas gracias Manuel ya te iba a pedir el, el, eh, no solamente para los efectos de, de estrechar esos lazos de amistad y de amor que debe existir en esta eh, línea de, de, de discipular de, de gran de gran confiabilidad eh, sino que también precisamente para que los hermanos eh, no se sientan por así decirlo que están en una isla abandonados aislados separados no por el contrario lo que siempre busca esta nueva era de la Edad Dorada, que hoy amanece el amado Maestro el señor Sánchez es la unificación. Unificación no solamente en espíritu, sino también propiamente en lo que al físico se refiere, en el plano tridimensional, en el plano de la forma, porque si no nos damos ese calor, no nos damos ese cariño, no nos damos esos abrazos, que evidentemente a la distancia siempre, prácticamente todos los días nos vemos, a través de las plataformas virtuales que se, se permiten no es lo mismo al final de que tú puedas eh, tomar de la mano a un hermano y la o abra, darle un abrazo caluroso y, y el saber que, que estamos ahí para ellos y ellos para nosotros y como dice el eslogan el o la, el por así decirlo el, eh, la una especie de eslogan que tiene nuestra jerarca actual que era en sus en las aperturas de todas sus clases y en en la, en, la, en, la, en, la, en el cierre de todas sus clases donde como los tres mosqueteos somos todos para uno y uno para todos precisamente por eso es lo que se busca la unificación y bueno sin más preámbulos porque se nos escapa el tiempo vamos a hacer antes de nada antes de reportar la sintonía del caso vamos a hacer una pequeña invocación para la cual les pido que dulce y suavemente eh, primero tomen una postura correcta en el lugar donde se encuentran eh, tomen una respiración profunda por sus fosas nasales y dejen que todo ese aire dejen que todo ese aire por las por la boca introduciendo ese aire a través de sus fosas nasales tomen una respiración profunda y dejen ir todo ese aire a través de, las, de la boca, sintiendo que todo ese aire, ese llamado prana, prana que le llamamos metafísicamente hablando, es vida, es la vida que Dios nos da a través de esos electrones que componen ese elemento aire, esas benditas elementales del aire las sílfides que nos dan vida a través de los pulmones siente que esa vida llega a ti a través de la misericordia y la compasión del más alto Dios viviente que quiere que regreses a Él y concentrado en esa inmortal y victoriosa llama triple de Dios que yo soy lo que yo soy anclado en tu centro corazón invocamos aquí y ahora en el nombre de la magna presencia de Dios yo soy lo que yo soy al poderoso Amado bendito maestro ascendido San Germain, al poderoso amado maestro ascendido Serapis Bay y al poderoso bendito amado maestro ascendido Hilarion junto a su complemento divino, junto a, a, a la a quien dirige, codirige o dirige en conjunto el rayo verde de la verdad, la poderosa diosa de la verdad, la poderosa palas Atenea cuyo complemento divino es la Mao que aprovechamos la coyuntura para llamar a la acción dinámica, llamar a la acción, invocarlos aquí y ahora, para que vengan aquí, impregnen esta poderosa, con su poderosa radiación, esta este espacio de clase que ahora se va a impartir, para que sea su poderosa y magna radiación, la que vertida a través de, de mi ser y mi mundo, y, y de mis vehículos inferiores y a través principalmente de mi santo ser crístico servir así como un instrumento de la paz de Dios un instrumento de la sabiduría de Dios un instrumento del amor de Dios un canal y un conducto de luz y perfección para expandirlo hacia toda la humanidad y así hacia todo aquel hermano que requiera esta enseñanza todo aquel que la escuche todo aquel que la, la, la escuche la asimile la haga uno consiguió la una realidad y la lleva a la práctica en su diario vivir y constate por sí solo que es la gran verdad que tanto hemos venido buscando. Amados maestros ascendidos, amados maestros ascendidos, seres de luz, vengan aquí y acompañanos con su luminosa presencia. Viertan a través de cada uno de nuestros vehículos inferiores físico, etérico, mental y emocional. Toda la santa energía, sustancia, electrónica, luz, Dios, Padre, Madre, que sea necesaria verter a través de cada uno de los mismos. Para así estabilizarlos, armonizarlos, elevarlos, purificarlos, ascenderlos, fusionándolos. <coughs> a la poderosa magna perfección de Dios. Yo sé que esto es así porque yo he hablado en el más alto, sagrado y todo su nombre de Dios, que yo soy lo que yo soy. Ahora te pido que ahí dulce y suavemente donde te encuentras hermano hermana, hermana, luego de tomar una inspiración profunda, dulce y suavemente vuelve y abre tus ojos para volver al lugar donde te encuentras. Vamos a hacer el reporte de sintonía de quienes están conectados en estos momentos, tenemos que Naila Escolero de San José, Costa Rica, nos dice bendiciones y saludos Roberto, hermanos presentes o en sintonía. Charity del SOT, buenos días Roberto y hermanos bendiciones, luz y amor desde Miami. Nora Castro, bendiciones de paz, hermanos y hermanas, saludos desde Los Teques, Venezuela, bendiciones. Naira Colero, audio e imagen perfecto. Muchas gracias, Naira. Siempre te, te agradece ese pronunciamiento a través de la sintonía. Mirta Quintana Vargas dice saludos desde Santiago de Chile. Roberto y a todos. Margarita Arroyo, saludos desde Ciudad de México. María Adelia Peña, saludos. Y bendiciones, Roberto, y a todos desde Gran Canaria. Bendiciones y saludos. Tatiana González Mordos, buenos días. Roberto, que la luz de Dios que nunca falla esté contigo y con todos nosotros. Bendiciones, yo estoy aceptando. Tatiana también nos indica saludos desde Santiago Veraguas. De Postdata, bonita camisa. Muchas gracias, hermana. Me la regaló mi madre para el día de mi cumpleaños. Elisa desde Boston, con gratitud por la expansión de amor Aileen Rodríguez dice buenos días hermanos bendiciones Aileen Rodríguez desde Miami bueno por ahora estos son los reportados en sintonía los cuales se le agradece encarecidamente siempre colocar su nombre o el lugar donde nos sintoniza bueno el día de hoy tenemos una clase tomada del libro este que fue precisamente la última clase que impartimos hace dos domingos atrás, que también la tomamos de este libro llamado Palas Atenea Palas Atenea y el amado Maestro Hilario hablan y es que aquí en todos estos libros evidentemente manifiestan expresan lo que es la verdad de Dios, las grandes verdades que siempre hemos querido saber y por el motivo por lo cual consciente o inconscientemente pero muy muy inconscientemente siempre nuestra alma nuestro espíritu estado buscando un poco más allá y autocuestionándose en, en las determinadas corrientes de pensamiento religiosas o de cualquier índole de descripción que hayas podido incurrir en el pasado hermano hermano allí llámese católica cristiana budista hinduista cualquiera de estas donde hayas podido incurrir eh, en tu educación religiosa espiritual en su en su momento sabiendo y no descartando ni menospreciando ninguna de estas grandes religiones porque sabemos que la gran verdad se dice que la gran verdad la una la verdad una única de Dios que siempre ha sido y siempre será eh, esa gran verdad cada una de estas grandes siete grandes religiones contiene una parte de esa gran verdad que unificada. Si estas siete grandes religiones eh, se unieran o se unificaran, podrían formar, como quien dice, la gran verdad de Dios. La gran verdad que siempre todos hemos anhelado y hemos estado buscando, <coughs> ya sea, vuelvo y repito, consciente o inconscientemente, más que todo, inclusive con inconscientemente, pero, pero nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro san nuestra santa divinidad sabe... <coughs> Efectivamente, qué es lo que quiere y hacia dónde buscar. Así que por algún motivo, estamos aquí en este momento, hoy día, recibiendo estas grandes verdades de Dios. Contenidas estos estas casi 13.000 y algo de páginas que tenemos sumadas a todas estas eh, publicaciones ...y que se ha hecho a través de... ...y las traducciones de la misma... ...a través de nuestros ejércoles anteriores... Eh, ...Jorge Carrizo... ...porque son... revelaciones ...a través de dispensaciones especiales... ...unos rega, regalos de amor... ...y de luz y de misericordia... ...que los dioses... ...que con la aprobación la autorización... ...del más alto Dios viviente... ...los seres de luz ascendidos han procedido, la jerarquía espiritual, la, la jerarquía espiritual, la hermandad blanca, como, hablando con mayor precisión, ha procedido a verter en este momento de tanta necesidad y tanto aparentemente caos y tanta tragedia que existe en la humanidad. Y parece mentira, pero esta es otra de las grandes verdades que tenemos que tener claro y pareciera esta instrucción, la tomé desde algún tiempo atrás, y busqué el momento preciso para poder impartirla pero me pregunté, bueno, todo el mundo debe saber esta instrucción que es tan sencilla tan fácil, tan fundamental y básica y todo estudiante de metafísica que no tenga claro esto, me quedé pensando yo pues es como que un estudiante de, fueras estudiante de la metafísica de acá de, 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 de grupo metafísico Serapis B y, y te hablaran de la llama violeta y tú no supieras en lo absoluto de qué te están hablando. Eso sería como algo como absurdo. Entonces no podrías, ni porque son conocimientos básicos, principios fundamentales, guías, orientaciones a, a través de las cuales tú tienes que seguir y ceñirte para efectivamente poder lograr la liberación. Y esta gran verdad, aunque pareciera fundamental y muy básica, me pareció muy interesante volver a retomar este tema, porque tenemos que estar claro, claro en qué, en qué somos realmente y lo que no y lo que aparentemente realmente nos a lo que aparentemente solemos ser y que en realidad no somos porque en apariencia es una cosa y en la realidad la verdad es otra. Se llama los cuatro cuerpos. Esta clase titulada en la, de la página 22 y siguientes de este libro vuelvo y repito una clase impartida y dada por el amado Maestro Ascendido Hilarión, comienza el Maestro indicando lo siguiente. Se ha dicho que Dios necesita un cuerpo, y es por eso que se crearon los cuatro cuerpos del hombre, las formas mental, emocional, etérica y física. Los estudiantes en el sendero han llegado al conocimiento intelectual de que ellos no son la forma física, sino que moran dentro de la misma han aceptado el hecho de que hay una presencia de Dios dentro del cuerpo físico, la cual es la identidad eterna. Hasta cierto punto han entendido que el cuerpo físico es un organismo viviente y respirante con inteligencia y apetito propio, y que al igual que un animal pura sangre, el cuerpo físico buscará la satisfacción de estos deseos mediante las avenidas de los cinco sentidos. Es así como estos estudiantes están alertas para identificarse con el principio superior de Dios y están aprendiendo con algún grado de éxito a gobernar el vestido de carne. Mira, yo siempre he dicho que y hemos venido diciendo de una manera así, bastante eh, retórica, quizás diría yo como que repetida, que comparativamente hablando de una manera analógica, que este planeta Tierra es un gran salón de clases. Es un aula de clases donde vinimos a aprender. No se vino ni a sufrir, ni a ser feliz, que se sufre y se es feliz, pero lo que fundamentalmente se vino a hacer a este planeta Tierra es a aprender. Y como toda escuela de aprendizaje, y comparativamente hablando, <coughs> las escuelas en el plano físico. Si ustedes pueden percatarse, las escuelas, pues, por lo menos, las escuelas, tanto acá en Panamá, tanto las escuelas públicas como las privadas, necesitan como requerimiento fundamental, obligatorio, llevar un uniforme. Tú no puedes, ningún estudiante puede ir a una escuela que mantenga como norma, como norma en sus regulaciones o en sus en sus reglamentos, un uniforme específico con una insignia o un símbolo que la distinga de la demás escuela y unos colores específicos. Por mucho que tú seas, tú puedas ser el hijo del director de la, del colegio, si tú no tienes ese uniforme, a ti no te van a dejar pasar. Es, es lo mismo que yo hago comparativamente así. Entonces, este salón de aulas, que es el planeta Tierra... Es un salón de aula como, como una escuela. Y nuestro uniforme, que, con la cual la vestimenta, con la cual tenemos que, para que nos dejen ingresar al mismo, es la vestidura de carne que tenemos. Que no solamente es una sola vestidura. Son, en realidad, la más la visible y la tangible, que es la de carne, pero las otras que no son visibles ni, ni tangibles, pero sí están ahí y sí operan, que son los otros tres cuerpos inferiores que le llamamos o vehículos inferiores para que estemos claros en esto así como cuando tú vas al espacio te necesita el, el, el astronauta necesita un traje especial para poder subsistir en el espacio para poder respirar con tanques especiales de oxígeno porque en el espacio no hay oxígeno y la gravedad si bien la hay es mucho más disminuida que la gravedad que existe acá en la tierra, entonces tienes que llevar un traje espacial específico Acondicionado y para que para que puedas sobrevivir en ese espacio. Así mismo acá pues en el, así mismo es acá en el planeta Tierra por así decirlo es un aula de clase es un colegio tu uniforme es tu vestidura de carne. Dios es espíritu. Dios para poder operar en ese ámbito terrenal necesita necesariamente un cuerpo, un cuerpo y no solamente un cuerpo, en este caso son cuatro cuerpos sobre los cuales están conformado el hombre. Se le llama el cuerpo físico, que es el cuerpo de carne, el cuerpo etérico, que es el cuerpo de las memorias, el cuerpo mental, que es el cuerpo de los pensamientos y de los conceptos, y el cuerpo emocional, que es el cuerpo de los sentimientos. Es de suponerse, como dice aquí, que por lo menos todo estudiante de la luz debe estar más que claro en que por lo menos él no es este cuerpo físico y aunque aunque pareciera mentira muchos estudiantes de la luz y yo me puedo contar en ese, en ese hablo con conocimiento de causa <coughs> puedo <coughs> contarme entre los estudiantes de la luz que a pesar de que tienen una determinada trayectoria un determinado tiempo en estos andares, en estos menesteres de la enseñanza metafísica, aún a veces me miro en el espejo y a veces pienso que ese soy yo, cuando eso no es así. Esa es solamente una de mis vestiduras a través de la cual mora, vive, vive el, la santa divinidad en, mí, en mi corazón, que está expresada a través de la inmortal y victoriosa llamada Temple de Dios. Porque necesita un cuerpo porque Dios en esencia es espíritu, es espíritu. Y ese espíritu necesita un cuerpo donde expresarse en, en el ámbito que corresponda. Y si en este ámbito terrenal de, 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 del mundo externo o tridimensional, visible y tangiblemente, necesita un cuerpo también así, visible y tangiblemente, para operar, evidentemente Dios en su inmensa misericordia, a cada uno de nosotros, que somos sus hijos, hecho a su imagen y semejanza, y tenemos una pequeña parte de él en nuestro corazón, hecho a su imagen y semejanza, que el santo ser crítico la santa divinidad, necesita un cuerpo para operar. Y en este caso, son en realidad son cuatro cuerpos. Dice, identidades vivas. No obstante, hay también otras tres identidades vivientes, palpitantes e inteligentes, además del cuerpo de carne que pertenecen a cada corriente de vida, los cuar los cuerpos mental, emocional y etérico. Estos cuerpos están compuestos de la sustancia de la tierra, aire y agua. Tienen inteligencia dentro de sí y también tienen deseos y apetitos propios. Ahora, depende del estudiante cuidar conscientemente los cuatro vehículos provistos por Dios de manera que él pueda expresarse en la manifestación física. Estos cuatro vehículos no son materia muerta, sino organismos vivos y palpitantes que tienen inteligencia propia. Los cuatro, los cuerpos inferiores del hombre promedio han gobernado la vida autoconsciente autoconsciente por siglos, actuando independientemente de la chispa espiritual que debería ser la inteligencia gobernante en la acción a través de todos ellos. El mundo emocional ha actuado independientemente de la abolición consciente del ser divino por incalculación culables centurias. Hemos, tenemos que tener claro, así como un líder, un líder, es por eso es que se necesitan los líderes, los líderes en la humanidad, y son personas que tienen una capacidad para convencer a las masas, y no solo convencerlas, se supone del bien. Bueno, vamos a hablar del bien, no hablemos del mal, porque también los líderes pues en unas ocasiones pueden convencer de, de, de conceptos e ideas erróneas, pero vamos a hablar del, de, lo, de lo bueno. Los líderes tienen esa capacidad de convencer la masa, y no solo eso, sino que se dice que un líder no solamente esto lideriza a través de, de sus palabras, porque eso solamente sería un demagogo, sino que a través del ejemplo en realidad. Él inclusive primero actúa y después inclusive habla. Es totalmente al revés de los famosos demagogos, que por lo general los políticos son así. Los políticos Hablan y dicen mucho, convencen, pero al final no cumplen absolutamente ni hacen nada de lo que pregonan, de lo que pronuncian y de lo que hablan. Eso no es un verdadero líder, esa es una apariencia de líder. Una, pero un verdadero líder no habla mucho, hace y con su ejemplo enseña. Bueno, así mismo están los vehículos inferiores, todo líder, todo, toda masa, Toda la, la gran masa siempre necesita una orientación, una guía, un norte de dónde donde van a ir para lograr un objetivo determinado. Y eso es lo que ha sucedido con los cuatro vehículos inferiores, que hasta ahora ellos han estado conduciéndose por sí mismos, como a pesar de que existe un líder, ellos no les ha dado la gana de seguir ese líder. ¿Quién es el líder de los cuatro vehículos inferiores? Por eso en el Apocalipsis, en términos de Apocalipsis bíblico, se habla de los cuatro jinetes del Apocalipsis, donde malinterpretado y visto desde el punto de vista de la letra muerta, de la letra que aparece en la Biblia, pensamos que son cuatro jinetes que vienen desde, desde las nubes bajando con, con con sus cabalgando con sus respectivos animales, sus caballos y y que son los que van a terminar, o parte de, de la extinción de la humanidad, o del fin del mundo y todo eso, y nos hacemos esas imaginaciones todas extrañas, y lo que en realidad quiere decir los cuatro jinetes del apocalipsis, meta, la interpretación metafísicamente hablando, es que cada uno de esos cuatro jinetes representan y significan cada uno de los cuatro cuerpos inferiores, el físico, el etérico, el mental y el emocional y por eso se habla que estos cuatro jinetes del apocalipsis se hablan de los cuatro jinetes del apocalipsis porque al final del camino al final de los tiempos o al final de tu tiempo aquí en esta tierra, en este planeta tierra y si tú verdaderamente quieres ser un ser ascendido, quieres lograr la divinidad quieres lograr la ascensión realmente tienes que llegar a controlar esos jinetes esos, esos cuatro caballos, por así decirlo. ¿Y quién es el jinete guía? El jinete líder de ellos es el santo ser crístico. Pero para, para que ese santo ser cristo asuma asuma eh, la cabalgadura de cada uno de esos, de esos caballos y los lleve al frente como debe ser, correctamente, nosotros necesitamos darle ese liderazgo. Por eso es que estos cuatro cuerpos inferiores han hecho... Con, a través de todos los tiempos y no solamente esta encarnación sino encarnaciones anteriores han hecho, por así decirlo lo que les ha venido en gana el cuerpo <coughs> físico <coughs> Ay, perdón, que tengo un poquito de alergia ahí el cuerpo cada uno de los cuerpos bueno, pero es que voy a tener que lo, separadamente los voy a ir distinguiendo cada uno para que, entendamos, para que entendamos en qué, cuál es la función realmente de cada uno de ellos y qué es lo que realmente han venido haciendo que no tiene absolutamente nada que ver con su función primigenia, unigénica, con su, con su misión fundamental. Es como si a ti te dieran una misión, Manuel. Bueno, mire, su misión en, este, en esta, en esta, su misión en, en esta, en este rol que usted va a desempeñar en este escenario o, o en esta, Tarea que se le va a designar o asignar en este momento su rol específico para esta empresa o su misión para con esta empresa que usted está trabajando es eh, específicamente llevar toda lo, la mensajería de este punto hacia este punto, de este punto que es la empresa hacia este otro punto que es el ministerio o cualquier institución pública o privada. Eh, regularmente, religiosamente, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Esa es una misión específica que usted tiene que cumplir para que este, esta empresa pueda prosperar. Y eso, a cada uno de estos vehículos inferiores se le ha dado una misión específica que cumplir. Y sencillamente han hecho lo que le da la gana. Menos cumplir con esa misión. Sencillamente... Por así decirlo, Manuel, en el caso de que estoy poniéndote a ti, no, no creo que sea, no, obviamente es solamente un ejemplo, eh, tú sencillamente no cumples esa misión, llegas tarde, siempre llegas tarde, no, llevo, no llevas la mensajería correcta, completa, la llevas a medias, o sencillamente eh, no vas un día, vas otro día sí, después eh, la otra semana faltas, o te ausentas del trabajo y así. La cosa es que haces lo que te da la gana y no cumples con esa misión. Y el líder de la empresa, lo peor de todo, que el líder de la empresa, sabiendo que hay un líder de la empresa, no le hace caso, no le obedeces. Porque el líder de la empresa todavía no ha puesto orden. Y a pesar de que tú sabes que ese es el líder y ese es el dueño y tú has optado por ignorarlo, pues, voluntariamente has optado por, 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 por mejor satisfacer tus eh, eh, tus necesidades, eh, por así decirlo, personales. Eh, pre prefieres ausentarte una semana sin cumplir tu misión porque mejor es más sabroso estar en la playa. Que la familia me invitó y, y entonces esa semana pues me dio la gana de paviar, de, de, de ausentarme del trabajo y no cumplir mi misión. Asimismo, han venido a sabiendas de que hay un líder, a sabiendas de que hay un patrón, un, un jefe supremo. Pero que el jefe supremo todavía no ha puesto el orden necesario. Y a pesar de eso, la misericordia de ese jefe, de ese líder, es tan grande que aún así no te despide o no, o no te vota. Como decimos aquí en el Arco Popular Panameño, no te despide, no te, te da por cesado, te, te, da, te da por votado <coughs> por o destituido de la, de la institución o de la empresa eso es lo que han venido haciendo nuestros cuatro cuerpos inferiores haciendo lo que le da la gana pero ya es hora de que haya un liderazgo el cuerpo mental dice tomemos el cuerpo mental en el que se almacena el conocimiento y la cre... tomemos el cuerpo mental en el que se almacenan el conocimiento y la creencia de hechos y fantasías principios ortodoxos e ideas concretas que podrán ser verdad o no. El cuerpo mental vive a punta de conocimiento y cuanto más se alimenta, tanto más grande se pone y tanto más demanda energía de la chispa divina. Al satisfacer sus demandas, el cuerpo mental se vuelve un vehículo pesado, engorroso y difícil de manejar, como si fuera un tirano. Cuando el cuerpo mental crece excesivamente el verdadero maestro... La llama triple en el corazón no se le da ninguna oportunidad de expandirse, ya que el acrecentamiento mental se convierte en una acumulación de energética en constante grito que inunda la conciencia y ahoga la voz del silencio. El cuerpo mental debería limitarse a ser meramente un almacén o depósito de ciertas verdades en el mundo de los hombres, de la misma manera que un conferencista consulta sus notas para aclarar el punto en cuestión. Por eso es que la mayoría de los gigantes mentales están rodeados de barricadas que le impiden despertar espiritualmente. El número 8 Ahora sí está encendido. Lo encendiste acá, allá también, eh? Está encendido ahí. Sí. Eh, Roberto, hablando del cuerpo mental... De, tratándose de los cuatro Jinetes del Apocalipsis Ese jinete cabalga En el caballo negro okay. Recuerda, hay cuatro colores De los cuatro caballos, el pálido El negro, el rojo y el blanco Lo que acaba de escribir Ahí de ese ciudadano De esa persona que es arrogante Que es puro conocimiento Ese cabalga en el negro En el negro Buen punto, buena aclaración Para que tengan claro Bíblicamente hablando, apocalípticamente hablando, que los cuatro hienes del Apocalipsis, vuelvo y repito, no es que van a venir cabalgando por las nubes y, y, y van a terminar o exterminar parte de, de lo que es la humanidad y el juicio final y todas aquellas imágenes que nos hacemos, son simbolismos, son, son simbolismos que están ahí precisamente que ahora ya se han develado su verdad. Y como bien lo dice eh, Manuel, este es el linete cada uno tiene un color inclusive específico. Este es el linete color negro. ¿Qué, ¿A qué se ha dedicado? ¿Cuál ha sido la misión? De el, ¿Cuál es real, realmente la misión específica del cuerpo mental divinamente hablando? <coughs> sintonizado con la chispa divina, con el, el yo, el, el magno yo soy de cada uno de nosotros, el verdadero ser de cada uno de nosotros, la esencia lumínica de cada uno de nosotros. Sintonizado con esa santa esencia lumínica, el santo ser crístico, ¿cuál es realmente la misión de ese cuerpo mental? Es tener claro ciertas verdades, pero verdades tales como las que estoy manifestando. Eh, hacerse de verdades como que este cuerpo carnal no es nuestra verdad no es, no, es, no es nuestro no es nuestro verdadero yo por mucho que nos veamos o nos reflejemos en un espejo y nos veamos y digamos ah sí si ese que estoy yo ese está clarito ahí está, tengo forma y todo lo demás y ese que estoy yo estoy hablando estoy viviendo tengo vida respiro y todo lo demás por mucho que eso aparentemente sea así eso no es así porque ese no eres tú ese es apenas un conducto un canal un vehículo un cuerpo a través del cual funciona, tiene que funcionar Dios en este plano tridimensional de la forma tangible y visiblemente para poder expresarse en esta forma. ¿Cómo sería Dios si no tuviera un cuerpo tangible y visible para poder expresarse en esta forma? No, no podría, pero tangible y visiblemente para nosotros es el día que logremos expresar a su plenitud enteramente y estemos purificados del todo, y ese santo ser salga a relucir en cada uno de nosotros, nosotros podemos visible y tangiblemente, así como lo hizo Jesús, Jesús el Cristo en su momento, tocar a los enfermos, por así decirlo, y sanarlos, si es el caso, eh, visible y tangiblemente como lo hizo el amado Maestro Ascendido Jesús en su momento. Él no estaba aquí en espíritu, Él estaba en carne y hueso, por eso dentro de la por eso en, la, en en la gran misericordia y compasión de Dios hizo que su que ese hijo que ya estaba perfeccionado encarnara para que nos mostrara a nosotros que si es posible lograr que se exprese en cada uno de nosotros esa santa divinidad claro evidentemente eso fue otra época otra, otra era era pisciana y todo lo demás donde evidentemente se se hablaba en parábolas el hermano maestro Jesús hablaba en parábolas, y solo para aquellos que, que estuvieran oídos, que escucharan, y, y ojos para ver, que vieran. No eran todos los que podían captar o asimilar esas grandes enseñanzas que él daba, pero hoy día sabemos que ya se nos ha desmenuzado, eh, desmembrado, de, eh, se nos ha puesto en bandeja de oro prácticamente estas grandes verdades. Esas grandes verdades que dicen todos estos libros, de que no soy este cuerpo físico, aunque me pueda tocar visiblemente y ver en el espejo, de que de que hay, además de un cuerpo físico, otros tres que aunque no se vean, están ahí, son entidades vivientes y tienen cada una sus propios apetitos, de que evidentemente todavía estamos aquí encarnados porque todavía nos falta, en ese proceso de purificación, lograr eh, el, el, el sendero de retorno al Padre, de que hay una chispa divina en nuestro corazón, que ese sí es nuestro verdadero ser, y que como decía el amado Maestro Jesús, el paraíso ese que tanto le preguntaban y le cuestionaban dónde se encontraba, y Él les decía que ese paraíso estaba más cerca que tu propio aliento, y es precisamente que se, se refería al palpitar incesante de nuestro corazón allí, donde palpitas ese corazón allí está, eh, y eh, palpita esa inmortal y victoria, esa alma de Dios. Esas ideas, esas grandes verdades, es para lo que el cuerpo mental se hizo. Para que él efectivamente acumulara esas grandes verdades, hiciera un acopio de las mismas, hiciera con discernimiento, pensara y llegara a conclusiones mentales para lograr en base a ello, la santidad. Pero no, como lo dice aquí, como ha como como esto irreverentemente, por así decirlo, eh, a, se ha desviado totalmente de su misión. Y lo que ha hecho es que se ha acrecentado de conocimiento e información, y de medias verdades, algunas más o menos verdades, otras mentiras, de que los, de que cada uno de los cinco sentidos, principalmente el de la vista, percibe a su alrededor, y dice, por, por eso es que decía anteriormente, con los cinco sentidos es que logra satisfacer sus apetitos, y como dice, ah, pero si yo estoy tocando esto, que aquí es concreto, esta mesa es concreto, esto es material, esto es, esto es real, esta mesa es real, esta es verdad. Entonces yo, yo estoy viendo, no solamente la toco, la veo y hasta, y hasta huelo la madera. Huelo la madera con que está hecha y, y, y hasta que casi la puedo gustar. Eh, de esas medias verdades, verdades y algunas mentiras percibidas a través de los cinco sentidos, esa información y otra información adicional que por lo menos ya sabemos que no todas necesariamente son la verdad sino otras medidas de verdades y otras mentiras y otros conceptos otros preju prejuicios conceptos ideas equivocadas y no tan equivocadas y así se, etcétera de eso se ha venido acrecentando escapado totalmente y separados distanciados totalmente de su misión fundamental eso es lo que se ha venido dedicando el cuerpo mental. Y por consiguiente lo que se ha convertido es un tirano, en un tirano para la expansión de la chispa divina, para la expansión de Dios en nosotros. No es posible. Es como si tuviera como si tuviera una aplanadora constantemente, eh, o por decirlo, no sé, una barrera inmensa, y enorme, constantemente generándose y fortaleciéndose cada día más a, a, al frente tuyo para no permitirte cruzar al otro lado, así mismo es como, como una barrera, como un obstáculo inmenso, como una... se ha convertido en el tirano propiamente del santo ser crístico, porque todo ese conocimiento, toda esa información que ha venido acumulando y entonces que son los llamados intelectuales, los llamados gigantes del conocimiento intelectuales y que por lo general lo que conlleva irremediablemente a todo esto es a mucha arrogancia, y sabemos que la arrogancia y la soberbia y el orgullo es total y absolutamente diametralmente opuesto a la gran humildad que el santo ser crítico en cada uno de nosotros debe manifestar, la acrecentación el incremento de esa toda esa información, de esas todas supuestas verdades, medias verdades, conceptos que no son, eso es lo que se ha venido dedicando ese, ese cuerpo mental totalmente distanciado de su verdadera misión, que es la que yo ya he venido manifestando, cuál debe ser realmente la misión del cuerpo mental. Y es efectivamente acrecentar esas verdades, esas grandes verdades que, que, que ahora como estas dispensaciones especiales se nos ha dado a la humanidad de manera misericordiosa y amorosa donde se nos dice tú no eres ese cuerpo de carne tú eres más que eso ese es apenas uno de tus cuatro cuerpos y ahí tienes tres otros cuerpos mentales emocional y etérico de las memorias esas grandes verdades a, 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 a anclarlas realmente mentalmente hablando o por por así decirlo sí por estamos hablando del cuerpo mental, desarrollarlas, cultivarlas, llamarlas a la acción dinámica, ponerlas en práctica en un momento con el discernimiento, con la aplicación del discernimiento correcto, cimentarlas, cimentarlas, cimentarlas en tu, en tu mente para que en concordancia con esa, con, con ese santo ser crístico sintonizado, puedas entonces hacer que ese Santos Cristo esta chispa divina, es, se expanda y cobre realmente, eh, eh, sea realmente lo que eres. Cuerpo etérico, y vamos a, a terminar este para la próxima clase, seguir con los dos últimos cuerpos. El cuerpo etérico. El cuerpo etérico, no obstante, se ha convertido en un acrecentamiento de experiencias, tales que harían que el más sórdido tabloide pareciera un evangelio. El cuerpo etérico vive a punta de atraer la energía consciente del centro corazón hacia la, re hacia la revisión y reexperimentación de los libertinajes del pasado. Cuando la atención está anclada lo suficiente en el sentimiento de esos fiascos pasados, el cuerpo etérico puede per perpetuar y repetir dichas actuaciones que causan que éste vibre con gozo a medida que la energía de la vida se vierte en él. En vez de ser un registro de los poderes de Dios, que son atraídos a través de las corrientes de vida, se convierte en un esqueleto en el armario. Lo de mayor peligro, sin embargo, es que es astuto y vive cual vampiro, chupando la energía de Dios desde la presencia de Dios. Mire, y otra cosa lamentable que es importante, bueno, eh, bueno, es lamentable de escucharlo ahora, pero hay que escucharlo porque es una de las santas verdades, que debe ser cimentada, debe ser anclada en tu cuerpo mental, y es, que, y es que en la medida en que ellos no solamente se separan de sus verdaderas misiones, también absorben grandes cantidades de energía, de esa santa y divina energía que de manera gratuita, misericordia y compasiva te da Dios para que te desarrolles como su verdadero hijo, como el hijo pródigo, como el hijo la, el hijo ungido, el ungido, el verdadero hijo de Dios. Es lo mismo que si tú tomaras un, un carro, un, un vehículo, por así decirlo, a motor, un, un carro, pues cuatro ruedas, como quieras llamarlo, puede ser dos ruedas, una motoneta, una moto, que todo un carro cuatro ruedas y lo, le llenes el tanque de gasolina, de combustible. A sabiendas de que tu misión es, en el caso de aquí de la República de Panamá, ir desde Panamá hasta, hasta una determinada distancia a dejar una encomienda hasta Chiriquí, por así decirlo, que es una provincia interna aquí de Panamá, ida y vuelta. A sabiendas de que llenando el tanque, te va a alcanzar. Exacto, te va a alcanzar exacto para tu llegar sin desviarte de la carretera, sin desviarte de la ruta que se te, te, ha, se te ha designado, llegar a tu destino, entregar la encomienda, entregar el, el, la, 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 el mensaje o lo que fuera, y de regreso, sabiendo, a sabiendas, se te dice que a sabiendas de que si no te desvías de ese camino vas a tener combustible suficiente para regresar y venir. Pero no, lo que hemos hecho es que se nos ha designado esa misión y lo que nos ha hecho es, ah, no, a mitad de camino nos, nos vamos y nos desviamos para la playa. Nos desviamos después, en otro, más adelante, eh, nos acordamos que tenemos un familiar en, en una provincia cercana y nos desviamos a hacer una visita al familiar y resulta que el familiar allá nos da nos hace una fiesta y nos da de beber, y después regresamos medio, tomao, eh, li, eh, eh, medio tomados, eh, libando bebidas alcohólicas, a conducir, y por ahí quedamos inclusive hasta, hasta colisionados y con problemas y desperfectos mecánicos, por así decirlo. Eso es lo que hemos venido haciendo, que ni siquiera cada uno de estos cuerpos, utilizando la santa, sagrada energía de Dios, que es el combustible que se nos da para otras cosas que no tienen nada que ver con la misión de Dios de cada uno de estos cuerpos que Dios le ha le ha designado a cada uno de estos, destinado a cada uno de estos cuerpos han hecho con la santa y sagrada energía de Dios lo que les ha dado la gana. porque a todas estas cosa hay que estar claro <coughs> de que definitivamente esta satisfacción de estos apetitos y esta necesidad de cada uno de estos cuerpos no es solamente no es solamente así tan sencilla, sino que también ellos absorben de la santa energía, de la chispa divina, de la santa energía que Dios te da. Y por eso es que se dice entonces que también eh, generas, en alguna, en alguna medida generas eh, algún tipo de karma. Entonces, ¿qué decir? O sea, Ahí es donde tú incurres en, por así decirlo, como yo lo veo y creo que es así, donde tú incurres al escaparte de tu misión, cada uno de estos cuerpos inferiores, incurres en el pecado, incurres en la transgresión a la ley de amor, incurres en la mala utilización de la Santa Energía de Dios, en la mala, en la inarmoniosa y destructiva utilización de la Santa Energía de Dios, que a, a, en algún momento antes de ascender tienes que lograr redimir. Pero si tú siguieras, o si cada uno de estos cuerpos inferiores, en el caso del cuerpo etérico que estamos hablando, siguiera su misión tal cual le fue asignada, tal cual le fue encuadrada, esto evidentemente no transgrediéramos la ley del amor, no, no, no pecáramos ante los ojos de Dios, por así decirlo. El pecar, es sencillamente utilizar la santa energía que Dios nos da, gratuita y misericordiosamente para que nosotros logremos nuestro plan divino y votos, para que regresemos a Él y seamos divinos como Él. Esa santa energía, con nuestra utilización de nuestro libre albedrío, utilizarla equivocadamente. Y eso se traduce en que cada uno de estos cuerpos inferiores, evidentemente, como le hemos dado rienda suelta y no tienen un liderazgo, no siguen, nos siguen el, 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 la, las indicaciones, las orientaciones del santo ser Cristo propio, como debe ser, evidentemente hay un desperdicio de energía, un desperdicio de energía que tiene que ser repuesto, que tiene que ser, eh, hay una deuda a saldar, y por eso se habla de que hay, existe la llama violeta transmutadora, evidentemente misericordiosamente se nos ha dado para transmutar, consumir, disolver y elevar a la santa esencia divina, esa santa energía de Dios que hemos mal utilizado. Y esa mala utilización, que es mucho se habla de la santa energía de Dios, se da a través de estos cuartos cuerpos inferiores. El cuerpo etérico, destinado, destinado fundamentalmente a... El cuerpo etérico vive a punta de atraer la santa energía conscientemente del centro corazón hacia la revisión y reexperimentación de los libertinajes del pasado. Lo que, lo que hacemos es que utilizamos ese cuerpo de recuerdo, porque es el cuerpo de recuerdo, el cuerpo etérico, para revivir y volver a vivir experiencias equivocadas, experiencias lastimosas, experiencias amarga, amargas, experiencias injusticias que se han dado en nuestro pasado, eh, momentos desagradables, momentos, momentos eh, difíciles y complicados, que hemos tenido en nuestro pasado, lo volvemos y lo revivimos en, en vez, de, en vez de, de perdonarnos, perdonarnos a nosotros, perdonar a la persona, sitio, condición o cosa que nos transgredió o que nos infirió o que nos, no, nos hizo esa, ese agravio o lo que pueda llamarse, que es lo correcto. Esa sería la misión, bueno, no sería propiamente la misión, pero sería... Eh, por un lado, perdonándonos a nosotros y perdonándonos a la persona, así condición, cosa que nos agravió y que nos hizo pa pa pasar ese mal momento, en realidad ya no revivirías, si verdaderamente perdonaste a esa persona, así condición, cosa, ya no tendrías por qué revivir ese momento, porque, porque realmente ya quedó consumido, disuelto, pero con la ayuda de la llama violeta transmutadora, evidentemente, que, que nos ayuda enormemente y ha sido uno de los grandes regalos de Dios, que tenemos que poner en práctica y, y, y tiene que ser diariamente nuestra aplicación diaria. La verdadera misión del cuerpo etérico, el cuerpo de las memorias, es en alguna medida revivir, revivir, o sea, revivir, re experimentar a sí mismo, como dice la enseñanza de la madre, la, la madre, la amada madre María, es una de las enseñanzas. Ella nos da, un por así decirlo, un tips para poder revivir lo bueno del pasado y traerlo al presente. Dice, agarra un momento, toma un momento en tu memoria y llévalo a ese momento que, que tuviste una, una alegría, una satisfacción, un momento de, de mucho júbilo, un momento de mucho gozo. Ella dice, agarra el sentimiento ese, ¿eh? ese sentimiento de gozo, de júbilo, de, de amor, de como quieras llamarlo, de todo lo bueno. Agarra ese sentimiento que tú viviste con ese momento en el pasado y el evento en sí o el hecho en sí, sepáralo. y agarra el sentimiento y tráelo al presente para que puedas sentir Nuevamente ese gozo, esa alegría, ese júbilo y evidentemente complementarlo con tu meditación diaria, con la con, con la atención que tienes en el santo ser Cristo propio, con la atención que puedas tener o visualización, contemplación o que puedas tener en un momento determinado con un ser de luz y incrementar en ti ese sentimiento de, alegría, de, de, de júbilo en ti eso podría ser uno de los de los verdad, de las verdaderas misiones que tiene el cuerpo estérico pero no revivir no revivir los desagrados del pasado las injusticias los lo, lo, lo malos momentos la las la desdichas los desafor, lo, lo desafortunados que puede haber sido un momento eterno no. Eso hay que perdonarlo, redimirlo, elevarlo nuevamente a la santa energía de Dios. Porque es energía que estás utilizando y que evidentemente si bien es regalada, de todas maneras hay una deuda que se genera al utilizarla equivocadamente. Entonces transgredimos la ley de Dios, pecamos a través de cada uno de estos cuerpos inferiores. Y para ahí, aún más sutilmente, más elevadamente, más de una manera un poquito más sublime y celestial, en realidad los cuerpos, el cuerpo etérico también tiene la sagrada misión, la sagrada misión de recordar, de recordar en alguna medida cuando tú te encontrabas en el seno del Padre. Porque tú saliste del Padre. Porque tú fuiste, claro, siempre hemos sido en esencia lumínica y lo somos, somos divinos yendo, hilando un poquito más fino, mucho más sublime. En realidad, eso es también otra de las de las santas misiones que tiene el cuerpo etérico, recordar en alguna medida a través de la meditación, la, el proceso de purificación, todo esto conlleva evidentemente una disciplina una aplicación diaria de disciplina y concentración, consagración no se consigue de un día para otro. Y hasta inclusive recordar eh, en un momento determinado si estás preparado tus encarnaciones pasadas. Porque se supone que, está, que de todas y cada una de las encarnaciones pasadas tienes, tienes una enseñanza que, que asimilar. Y si realmente se está preparado, se te da. Se te, da esa, se te da esa, como lo logró el el amado, sabemos el Señor del Mundo actualmente, el eh, Señor Gautama Buda, en su momento como el Príncipe Siddhartha, que después pasó a ser el eh, eh, Gautama, ¿no? Esto, y cuando él se iluminó, él recordó, él dice que él recordó muchas de sus encarnaciones, porque él ya estaba preparado para que se le diera ese momento entre otras cosas ahí también también se dice de manera muy sublime muy muy celestial de que también recordar recordar las dos se supone que nosotros vivimos en un momento determinado de las edades doradas en algunas de las edades doradas nosotros en algún momento determinado no pudimos haber sido pudimos haber estado ahí casi siendo maestros ascendidos y nosotros manejábamos pudimos haber manejado lo más seguro muchos de nosotros el fuego sagrado en las edades doradas, en las edades, de, de, de ya sabemos, de, 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 de la época de lo, de Atlántida, de Atlántida, donde sabemos que había una civilización eh, inmensa, enormemente avanzada, y que estuve, se dice que estuvo a punto, en ese momento estuvo a punto de, de la Tierra de, de ascender, por así decirlo, de pasar a un nivel celestial mucho mayor, pero bueno, evidentemente, esto... Después hubo unas dificultades ahí, pero pudimos haber sido los sacerdocios de ese fuego sagrado. O sea, recordar sutilmente, de manera muy sublime, o sea, muy celestial, ese cuerpo está para eso, para eso. No para recordar y vivir y revivir, y, y, y como quien dice, utilizando la santa energía de Dios para recordar los malos momentos que hemos vivido, no. A ver qué tenemos por aquí antes de cerrar la clase. Lisa, desde Boston, gratitud por esta expansión de amor. A Elena Rodríguez, buenos días hermanos. Bendiciones a Helen Rodríguez de Miami. Diana, Lisboa, Bogotá, Colombia. Yo soy bendiciendo la luz divina en el corazón de todos los hermanos y hermanas. Yolanda. Calero, que Dios les bendiga grandemente. Saludos. Estela Maris, Estela Maris, Criante, dice bueno, buen domingo Roberto, saludos y bendiciones a todos. Reportado en Sintonía desde Olavarría, Argentina. Yolanda Celero dice Roberto, gracias por esta meditación y expansión del Yo soy desde ja, Hamburgo. Bendiciones, hermana. Esperanza Amelia dice: Buen día, feliz domingo, muchas gracias por las enseñanzas. Dora Crato, las personalidades que son lo contrario a las intelectualidades y acumulan es todo lo que dicen los demás y la información de las masas. Quedarían en la misma posición de los grandes intelectuales, exactamente. Muchas bendiciones y saludos desde Guatemala. Así mismo es hermana. Así que bueno. Esto yo creo que hemos abarcado dos de los grandes cuerpos de los cuerpos, que son verdades, verdades de Dios, las verdades de Dios. Y para la próxima, para el próximo domingo, pues entonces terminaremos con los dos últimos cuerpos, que son el cuerpo emocional de suma importancia, y el cuerpo. Eh, ya tocamos el, el físico también, ¿no? No lo hemos tocado. El físico y el, emo, y el emocional. Eh, interesantísimo, pues, fundamentalmente, el, el cuerpo emocional para que nos percatemos de otras grandes verdades que quizás yo por lo menos ignoraba. Y se habla, hermanos, se habla de toneladas, de toneladas de la santa energía de Dios utilizada equivocamente, inarmoniosamente, destructivamente y que bueno no es para, para que nos, nos no es ningún tipo, es no es para que no, nos desanimemos, por el contrario tenemos la llama violeta transmutadora y tener ese confort que con esa llama violeta transmutadora podemos transmutar toda transgresión de la ley de amor, todo pecado que hayamos cometido, pensamiento, sentimiento, palabra y acción y de una manera eficaz, efectiva y eficiente. Así que bueno, esto quedamos así por ahora. Dice, perdón, te veo en diferido. Mil bendiciones a todos desde Guatemala. Grupo de mi bendición. Gracias Roberto por impartir tan importante enseñanza. Dios les bendice. Roberto, bendiciones. Gracias a todos. Me voy despidiendo. Nos vemos el próximo domingo en el mismo canal y en la misma hora. Bendiciones a todos.